0: Okay, absurd ist, und zwar wirklich, wirklich absurd, wenn du eine Podcast-Folge planst zum Thema Toxic Positivity und darüber mal wieder so ein bisschen sprechen willst und dann passiert dir so richtiger Mist und dann musst du mit Toxic Positivity auf Social Media so eine ganze Woche leben und denkst dir so, hm, super, das heißt, ich muss jetzt überhaupt nicht mehr so sehr in die Vergangenheit gehen, um nach irgendwelchen Beispielen zu suchen, die kann ich gerade mitten aus dem Leben nehmen, aber ähm, kommt erstmal mal rein. Gleich geht's weiter. Note to Self bei Lina Malone und an der Stelle natürlich auch wie immer vielen, vielen lieben Dank an unseren Partner Dr. Hauschka, den exklusiven Podcastpartner für diese zweite Staffel Note to Self. Ich erzähle euch nachher ein bisschen was zu einem meiner absoluten Lieblingsprodukte von Dr. Hauschka gerade jetzt im Sommer. Denn auch wenn einige das ja schon irgendwie auf Instagram angekündigt haben, der Sommer ist noch nicht vorbei und stehen noch weitere mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Wochen mit 30 Grad und wirklich, wirklich warmen Nächten bevor. Und darum, kleiner Spoiler an der Stelle, ist dieses Produkt vielleicht perfekt für ganz viele von euch, die auch so ein bisschen unter so Sachen leiden, wie schwere Beine, angeschwollene Gelenke, ne? Stay tuned. Und jetzt erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge Note to Self. Okay, was ist passiert? Meine Wohnung ist futsch. Ja. Es war ein Montagmorgen. Ich hatte mich eigentlich auf nochmal so zehn Tage in Hamburg gefreut, in denen ich mich so richtig zurücklehne, natürlich irgendwie ein bisschen weiter arbeite, aber mit leichterem Gepäck. Einfach so genieße, dass mein letztes Buch ein Bestseller geworden ist, der einfach drei Monate lang in den Spiegel-Bestseller-Listen seinen Platz gefunden hat, dass ich mein neues Manuskript abgegeben habe, dass das neue Cover steht, dass es wunderschön aussieht, wie happy ich irgendwie auch mit diesem neuen Buch bin, das dann jetzt im Oktober rauskommt. Ähm ich habe mich darauf gefreut, das neue Hörbuch aufzunehmen für 30 Women. Ich habe mich darauf gefreut, irgendwie auch zu genießen, dass sich bei mir privat ja auch so viel bewegt hat, dass ich mich verlobt habe, dass ich meinen Hund, auf den ich mich so freue, bald wiedersehe. Ich habe mich irgendwie so sehr auch auf Chris und auf meine Freundin in Kapstadt gefreut. Gleichzeitig hatte ich irgendwie so eine Vorfreude auch darauf, noch ein letztes Mal mit allen Hamburger Freunden was zu machen, falls das Sinn macht. Aber kennt ihr diese Vorfreude auf so die letzten zwei Wochen, bevor du wieder abreist? Und du weißt einfach so, oh, ich treffe mich nochmal mit jedem, habe nochmal irgendwie eine gute Zeit und genieße es so richtig. Und dann ist in Hamburg auch tatsächlich das Wetter gerade so schön, dass man jeden Tag irgendwas anderes machen und es genießen kann. Und ich habe echt mir so ein bisschen den Hintern abgeschuftet, <lacht> um alle Deadlines zu halten, um hinten raus jetzt nicht noch irgendwelchen Abgabestress zu haben. Ich habe mich ja. sogar um meine Steuer gekümmert, rechtzeitig und so weiter. Und habe gedacht, okay, du hast es dir so richtig irgendwie verdient. Jetzt machst du dir so einen richtig schönen Sommer in eben auch noch deiner Stadt. Also klar ist Kapstadt irgendwie zu meiner Stadt geworden, aber Hamburg ist es eben auch noch. So ein kleines Stück Herz wird halt immer für Hamburg schlagen. Und ich sah mich schon... Bücher am Elbstrand lesen, ich sah mich im Stadtpark irgendwie Freunde treffen, ich sah mich noch eine dritte Margarita in der Mexikostraße bestellen oder nochmal zum Little Amsterdam schlendern und dort irgendwie mit Freunden versacken in so einer Sommernacht, meinetwegen auch an einem Mittwoch, warum nicht und dann bekam ich so eine Whatsapp. Und in der WhatsApp stand einfach nur, hi Lina, ich muss euch leider mitteilen, dass ich meine Wohnung verkauft habe und dass ich euch hiermit die 8 Weeks Notice geben muss und ihr dementsprechend zum 1. Oktober leider das Apartment auf der Long Street verlassen müsst. Und es war so, wenn ich jetzt sage, es war random, <lacht> dann meine ich das. Ich habe mir gerade irgendwie einen Kaffee gemacht und habe gesehen, dass mein Handy irgendwie eine neue Nachricht anzeigt, oh ja, WhatsApp, something, something und habe das so auf dem Sperrbildschirm gelesen und habe... Das, was diese Nachricht bedeutet, erstmal überhaupt nicht geschnallt. Ich war so wie, hä? What now? Wie jetzt? Eight Weeks Notice. Wie, wie jetzt die Wohnung ist verkauft? So, was? Hab dann erstmal meinen Freund angerufen. Hab dann erstmal mit Chris telefoniert. Und meinte, so hast du die Nachricht auch gerade bekommen von Julia? Wie jetzt? Wir müssen aus unserer Wohnung raus. Und er schon so mit einer ganz, ganz ernsten Stimme. Ja, ich habe gerade mit ihr telefoniert. Ich habe sie direkt zurückgerufen. Sie hat ihre Wohnung verkauft oder beziehungsweise auch unsere Wohnung verkauft. Ähm, sie wollte das Apartment nicht mehr haben und hat einen Käufer dafür gefunden. Und der Käufer möchte nicht an uns weiter vermieten, sondern selber einziehen. Und dementsprechend ist unsere Wohnung jetzt gekündigt. Und ich so, äh? Also, ich habe den ganzen Tag gebraucht, um das immer noch sacken zu lassen. Ich dachte immer, nee, da kommt jetzt gleich noch irgendwie was, so wie, ja, aber der zieht erst zum, weiß ich nicht, 1. Februar oder 1. März ein, ähm, oder es dauert noch, oder vielleicht auch sowas wie, der Kredit wurde aber noch nicht bewilligt, also er hat jetzt erstmal ein Angebot abgegeben. Ich dachte immer so, ihr kennt ja diesen Spruch, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich war so wie, ja, komm, komm, jetzt, ne, machen wir mal nicht die Pferdeschau, beruhigen uns erstmal lassen wir 24 Stunden vergehen und vielleicht meldet sie sich dann zurück und sagt, ja, ich war da zuvor schnell oder ähm, das dauert jetzt doch alles noch länger, bis der Vertrag durch ist oder der Verkauf durch ist oder was auch immer. Aber nein, tatsächlich haben wir dann auch ganz schnell vom neuen Eigentümer auch schon die Notice bekommen, dass er dann gerne am 1. Oktober einziehen möchte und äh, wann wir eine Schlüsselübergabe machen können, auch mit der alten Eigentümerin und noch eine Wohnungsbegehung und so weiter und so fort. Und ich war so, okay, krass. Also man hört das ja auch immer mal wieder, man hört das auch in Deutschland, dass irgendwie jemandem wegen Eigenbedarf gekündigt wird und man dann irgendwie, ja, auf einmal aus der Wohnung raus muss. Und ganz viele, als ich das dann, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber als ich das dann auf Instagram erzählt habe, meinten auch ganz viele von euch so, ja, euch ist das auch schon mal passiert ähm, oder ihr wart auch schon mal in der Situation, dass es auf einmal hieß, okay, ja, Kündigung, äh, Eigenbedarf, ihr müsst eigentlich binnen Wochen jetzt euer Zuhause auflösen. Und trotzdem fühlt sich das für mich so komisch an und so unreal an, dass ich vor einer Woche mich noch total darauf gefreut habe, zurück nach Hause, zurück nach Kapstadt zu fliegen und dort irgendwie so das nächste Kapitel mit Chris aufzuschlagen. Und jetzt stehe ich auf einmal da und es ist jetzt heute eine Woche her, Weiß einfach, in dem Moment, in dem ich aus dem Flugzeug steige, habe ich noch genau eigentlich drei Wochen Zeit, um uns eine neue Bleibe zu finden. Oder wir haben ein richtiges Problem, wenn wir dann am 1. Oktober raus müssen. Jetzt haben vielleicht einige mitgerechnet und denken sich, hm, wenn sie letzte Woche die 8 Weeks Notice bekommen hat, also am 15. August, dann müsste sie ja bis zum 15. Oktober drinbleiben dürfen. Das stimmt ja auch, also wenn es jetzt hart auf hart kommt, dürfen wir natürlich bis zum 15. Oktober drinbleiben, aber es ändert ja nichts daran, dass die meisten Mietverträge immer zum Anfang des Monats starten. Und selbst wenn wir jetzt also auf unseren 15. Oktober bestehen, okay, okay, können wir natürlich machen, aber würde uns jetzt vielleicht am Ende auch nicht so den großen Unterschied bringen, was machen wir denn zum Beispiel dann mit unseren Sachen für zwei Wochen, ne? wenn es dann heißt, ja, wir ziehen dann erst zum 1. November, wenn wir was finden, in eine neue Wohnung. Einige haben dann vorgeschlagen, ja, pack doch einfach deine Sachen in den Storage, aber ganz ehrlich, Leute, stell dir vor, du ziehst am 31. irgendwo aus und dann schleppst du all die Möbel runter und bei uns ist das wirklich einiges und, ähm, hast das dann alles einmal verladen und dann bringst du das in den Storage und dann ziehst du irgendwo anders für zwei Wochen ein und weißt einfach jeden einzelnen Tag, dass du in 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 Tagen das alles nochmal machst, alles nochmal irgendwo hinschleppen, alles nochmal von einem Ort an den anderen Räumen und so weiter. Ja, weiß ich nicht, wie sehr sich das lohnt. Also von daher versuchen wir jetzt schon eigentlich zum 1. Oktober irgendwo eine neue Wohnung zu finden und haben uns dann... Beide auch irgendwie so nach dem ersten Schock, also Chris und ich, auf diesen Wohnungsmarkt geworfen und haben angefangen, alle Websites zu scannen. Das ist in Kapstadt nichts anderes, als es in jeder anderen großen europäischen Stadt auch so ist. Du hast halt irgendwie deine Portale, du hast Immobilien-Scout24, das heißt da Property24. Du hast dann irgendwie noch zwei, drei Konkurrenzseiten, die auch so als Suchmaschinen funktionieren. Dann hast du Facebook-Gruppen, dann hast du Facebook-Marketplace, also ne... Ihr kennt das, E-Mail-Kleinanzeigen, das heißt dann in, ähm, in Cape Town einfach Gumtree. Also es ist genau das gleiche System. Du gibst halt ein, was kann ich ausgeben, was wünsche ich mir dafür? Und dann siehst du so die Anzahl der Ergebnisse und merkst relativ schnell, okay, okay, ich sollte vielleicht auch einfach nur eingeben, was ich mir leisten kann. Denn wünschen äh, kann ich mir hier gar nichts. Na gut. Also es hat mich echt geschockt. Ich kenne den ähm, Wohnungsmarkt in Kapstadt jetzt seit einigen Jahren. Also ich bin eigentlich mindestens ein- oder zweimal im Jahr für die letzten fünf Jahre auf der Suche nach einem Apartment gewesen. Meistens eben zur Zwischenmiete oder Teilmöbliert oder so. Aber trotzdem kriegt man ja mit oder guckt einfach, was es auch sonst so auf dem Markt gibt. Also auch letztes Jahr haben Chris und ich lange überlegt, ob wir uns eine neue Wohnung einrichten sollen oder ob wir auf das Outcome von meinem Visa warten sollen, um dann eben, wenn mein Visum bewilligt wird, all meine Möbel, die ich ja auch hier schon in Deutschland habe... Und die ich mir ja hier auch angeschafft und gekauft habe, dann eben mit rüber zu schiffen und uns dann die Wohnung einzurichten, anstatt jetzt alles neu zu kaufen und dann teilweise doppelt zu haben. Dort ein Sofa zu kaufen, aber hier noch einen Sofa zu haben. Dort ein Boxspringbett oder eine neue Matratze zu kaufen, aber hier auch noch ein mega gutes Bett zu haben. Ja, das hat sich irgendwie immer so ein bisschen angefühlt für Verschwendung. Und dann war aber klar, okay, mein Visum geht nicht rechtzeitig durch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wir richten uns ein. Und wir haben dann jetzt gut ein Jahr lang... Unser Apartment in der Long Street, das hatte zwei Zimmer, also zwei Schlafzimmer und eine Küche, die gleichzeitig auch ein Wohnzimmer war. Also nach deutschem Standard drei Zimmer. Und zwei Bäder, eine kleine Gästetoilette und dann nochmal ein großes ähm, Badezimmer mit einer großen Dusche und ähm, zwei Waschbecken. Also eine mega, mega schöne Wohnung. Richtig großzügiger Balkon, klar, schmaler Balkon, aber trotzdem... Groß genug, um eben einfach so die Balkontüren aufzuschieben und ähm, gerade wenn wir mit Freunden gegrillt haben, dann so den Wohnbereich Indoor-Outdoor-Living so zu erweitern. Also ich habe immer gesagt, irgendwann will ich von der Longstreet vielleicht runterziehen oder aus der Stadt auch so ein bisschen rausziehen, denn so viel Spaß, wie es macht, mitten im Stadtkern zu sein, irgendwann gerade so mit zwei Hunden hast du halt auch Bock, dass ein Park direkt um die Ecke ist und dass du eben nicht die ganze Zeit, das ist so ein bisschen wie in Hamburg auf dem Kiez auf St. Pauli leben. Ist auch cool, aber irgendwann denkst du dir so, mh, ja, wäre jetzt gar nicht schlecht, wenn es ein Ticken sauberer wäre, vielleicht auch so und ähm, wir nicht immer irgendwie erstmal anderthalb Kilometer bis zur ersten Grünfläche laufen müssen. Und darum haben wir dann so gesagt, okay, auf lange Sicht können wir uns das schon ganz gut vorstellen, vielleicht so in ein oder zwei Jahren was anderes zu suchen, aber wenn dir die Entscheidung abgenommen wird und auf einmal geht es nicht darum, was du in ein oder zwei Jahren willst, sondern was du in den nächsten sechs Wochen möglich machen kannst, ändert sich irgendwie alles. Und ich war so geschockt davon, dass ich, wenn ich gar keine weiteren Suchkriterien eingebe und über 17 Stadtviertel auch mit in meine Suche aufnehme, also da auch wirklich sage, okay, ich kann mir vorstellen, in den Westen zu ziehen oder in den Osten, vielleicht auch sogar ein kleines Stückchen weiter raus, immer noch natürlich Kapstadt, aber ich bin jetzt gar nicht so festgelegt auf, ich will nur CBD oder ich will nur Seapoint oder ich will nur Gardens, sondern, keine Ahnung, dann nehmen wir auch noch mal ein paar andere Viertel mit zu. Ich hatte dann so Suchergebnisse, 31. Und wenn ich dann so die eine Sache, die uns wirklich, wirklich wichtig ist, mit reingenommen habe, nämlich, dass wir Secure Parking haben, also nicht einfach auf der Straße parken, sondern entweder Tiefgarage, Stellplatz oder eigene Garage, ähm oder einfach eingezäunter Parkplatz, wenn ich das noch mit reingegeben habe, dann waren es auch schon so noch 14 Wohnungen. Und es geht nicht mehr darum, dass es 14 richtig coole Wohnungen waren, sondern es gab generell nur 14 Wohnungen. Und Chris und ich haben dann trotzdem uns irgendwie zwei angeschaut in der letzten Woche. Und die eine sah richtig, richtig niedlich in der Anzeige aus. Klar war das überhaupt nicht das, was ich mir jetzt, wenn ich die freie Auswahl hätte, ausgewählt hätte. Also, wonach ich gesucht hätte, das war so ein kleines Garden Cottage. Ich hatte eigentlich nie vor, jemals wieder ins Erdgeschoss zu ziehen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ja, fünf Jahre im Erdgeschoss gewohnt und habe danach immer gesagt, einmal nie wieder, es ist einfach dunkel und du hast nicht so einen Blick. Und ich liebe das, dass wir jetzt gerade im neunten Stock wohnen. Es gibt Leute, die sagen, oh mein Gott, kann ich mir gar nicht vorstellen, im neunten Stock zu wohnen, aber ich liebe das halt einfach, dass du morgens so über die Dächer schaust, ganz egal, wo du bist. Und... Wollte das eigentlich auch so beibehalten, aber okay, Garden Cottage, ähm, super im Grün, kleiner Garten und so, sah insgesamt sehr dunkel aus, ja, schon ein mega der Kompromiss irgendwie auch gewesen mit der Area und dann meinte ich so zu Chris, aber hey, wir können es uns irgendwie schön machen und dann kommt er wieder und meinte so, nee, können wir nicht und ich so, hä? Und er sehr so, ja. Da sind so viele Risse in den Wänden, da ist Schimmel in den Ecken. Die Wohnung ist definitiv so schon aufpoliert gewesen für diese ähm, Anzeigenfotos. Das, was ich da gesehen habe, hat nichts mit der Anzeige zu tun. Und dann war ich schon so wie, okay, ja, verstehe. Und dann hat er sich zwei Tage später noch eine andere Wohnung angeschaut, aber eigentlich auch nicht. Denn als er ankam, war das überhaupt nicht die Wohnung die ähm, wir in der Anzeige gesehen haben. Und ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erwähnt, das ist nicht das erste Mal, dass uns das passiert, dass der Makler eine Wohnung ähm, vorschlägt oder ja, das Maklerbüro eine Wohnung vorschlägt und man kommt dann an und dann ist die Wohnung schon längst vergeben. Ach ja, schade Schokolade. Die stand auch eigentlich niemals zur Vermietung so wirklich offen, sondern nur zum Verkauf. Aber das ist halt die schönere Wohnung. Aber hey, ist jetzt ärgerlich. Sie sind ja schon einmal da. Wollen Sie sonst die Schäbige noch sehen? Weil die hätten wir auch noch. Also ihm wurde dann ein ganz anderes Apartment auf einmal gezeigt, als das, auf so das wir uns hätten bewerben wollen. Und ich war so frustriert, weil ich dachte, ey, es gab schon kaum was, dass es überhaupt wert war, dass man es anschaut. Und die zwei Sachen, bei denen wir dann gesagt haben, die gucken wir uns an, haben sich dann als so richtige Flops entpuppt. Und dann habe ich mich echt auch erschrocken, wie sehr mich das runtergezogen hat. Also wie sehr mich die Situation dann auf einmal auch so matt gemacht hat und so traurig gemacht hat und antriebslos gemacht hat. Und Chris hat mir dann irgendwie die ganze Zeit noch irgendwelche anderen Wohnungen vorgeschlagen. Und meinte, guck doch die mal an oder die, kannst du dir die vorstellen? Und ich war so wie, ja, mir alles egal, es wird eh nichts an unsere jetzige Wohnung rankommen. Denn so sehr, wie wir am Anfang damit gehadert haben, wirklich auf die Mitte der Longstreet zu ziehen mit zwei Hunden, so perfekt war der Schnitt unserer Wohnung. Also am Anfang waren, waren wir da auch unsicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber eher wegen der Area ähm, und wegen unseren Dogs. Aber niemals, ne, als es um die Wohnung ging, weil die war immer schon so schön. Und dann habe ich so richtig Liebeskummer bekommen und dachte so, ich möchte aber nicht gehen. Ich möchte mein Zuhause nicht verlassen und habe dann auch zu Chris gesagt, ja, ich habe gar keinen Bock irgendwie eine neue Wohnung einzurichten. Ich habe gar keine Lust, mir jetzt irgendwie wieder ein Einrichtungskonzept auszudenken oder nach Inspiration zu suchen. Sonst hat man das ja, dass man denkt, ach, aber es macht ja Spaß. Es macht so Spaß, eine neue Wohnung einzurichten. Es macht so Spaß, sich ein neues Zuhause aufzubauen. Und ich habe das auch immer, wenn Freundinnen zum Beispiel umziehen, dass ich so richtig dieses Kribbeln in den Fingern und das Fieber bekomme, da mitzusuchen und mitzuüberlegen und Möbel rauszusuchen, Dekorationen rauszusuchen. Es macht mir Spaß. Aber ich habe halt im letzten Jahr unsere Wohnung in Kapstadt eingerichtet und ich habe gebaut. Und ich meine, also ich bin einfach, nee, ich bin gerade so ein bisschen leer. Ich habe gar keine Lust, schon wieder ein Zuhause für uns schön zu machen. Und bin dann auch so in, diesen, in dieses Mindset reingefallen, dass ich dann dachte, wozu? Und dann wird uns wieder in einem Jahr gekündigt, weil das muss man auch wissen, die Mietverträge in Südafrika gelten meistens befristet. Mal ein Jahr, mal zwei Jahre, mal auch nur sechs Monate und müssen dann eben immer wieder neu, ähm, aufgesetzt werden. Also es gibt immer wieder so eine Erneuerungsperiod. Und natürlich ist das immer was Unsicheres. Gerade in einer Stadt wie Kapstadt, die so stark auch vom Tourismus abhängt, da läuft vielleicht dein Mietvertrag so zum Oktober aus und dein Vermieter denkt sich so, pff, jetzt nehme ich erstmal niemanden neuen rein, jetzt werde ich erstmal Airbnb abgreifen, werde die Wohnung irgendwie schnell möblieren und greife dann November, Dezember, Januar, Februar, März so viel Kohle mit dieser Wohnung ab, die ich normalerweise in einem Jahr mit einem Long-Term-Mieter gar nicht machen kann. Und ich will das jetzt hier auch überhaupt nicht bashen. Ich habe ja auch fünf Jahre lang davon profitiert, dass es eben möblierte oder teilmöblierte Wohnungen auf dem Markt gab, die man dann für drei Monate oder auch für sechs Monate mieten konnte, in denen man dann, ja, so lange wie das Visum gültig war, auch einfach seine Zeit verbringen durfte. Und danach hat man seinen Koffer wieder genommen und ist gegangen. Und es war halt super entspannt. Und ich habe das Leben ja auch genossen, immer nur einen Koffer mitzunehmen, leichtes Gepäck zu haben, mich immer mal wieder auf einen neuen Einrichtungsstil, auf ein neues Viertel, auf eine neue Area einzulassen und sich ja auch irgendwie so davon abzuhalten, Besitz anzuhäufen. Also für lange Zeit hat sich das für mich genau richtig angefühlt und das hat dementsprechend ja auch zu 100 Prozent seine Daseinsberechtigung und gerade in Kapstadt kommen eben einfach so viele internationale Touristen, aber vor allen Dingen auch europäische Touristen über den Winter, die dort Homeoffice machen oder die dort einfach drei Monate, so wie ich im Frühjahr auch, den äh, europäischen Winter überbrücken, also den südafrikanischen Sommer genießen. Jetzt ist es natürlich nur... Gerade echt krass, weil gefühlt niemand, aber auch wirklich niemand seine Wohnung vermieten möchte. Und wir sind halt in so einem Gap. Es gibt halt ganz viele One-Bedrooms, zu so 50 Quadratmeter. Und es gibt dann wiederum so Häuser. Aber eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also sprich zwei ähm, zwei Schlafzimmer und so ungefähr 80 bis 90, vielleicht auch so 100 Quadratmeter, das gibt's halt irgendwie, ja, gerade gar nicht. Und Freunde von mir wollen seit ungefähr anderthalb Jahren umziehen und sagen auch immer wieder so, ja, hat ja einen Grund. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie nicht umziehen wollen. Wir sitzen eigentlich die ganze Zeit auf heißen Kohlen und wollen aus unserem Apartment raus. Aber wir finden halt nichts. ne Du findest dann immer mal was für ein halbes Jahr, aber du findest halt long term einfach nichts. Und in dem Moment, in dem du anfängst, dir ein Zuhause einzurichten, wo willst du dann hin mit deinem Kram? Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe euch jetzt erklärt, <lacht> Wie situation Six weeks till well two dogs, two people and a lot of stuff on the Seaport Promenade waiting for an Uber. Ich hatte euch ja vorhin schon in der Pre-Roll angeteasert, dass es heute im Werbeblog für Dr. Hauschka um ein ganz besonderes Produkt geht. Beziehungsweise, ich würde mal sagen, für mich um das Produkt des Sommers 2022. Aber eigentlich auch ein Produkt, das ich schon viel früher mal hätte entdecken sollen, gerade auf Langstreckenflügen. Vielleicht ist es auch spannend für jemanden, der hier gerade zuhört und schwanger ist. Denn es geht um das Dr. Hauschka Beintonikum und ihr jetzt so... Beintonikum? Was soll das sein? Am Ende ist es eine ganz pflegende Erfrischung für die Beine die wirkt sowohl vorbeugend als auch wohltuend, wenn ihr Schwellungen oder Stauungen in den Beinen habt. Also wenn ihr müde Beine habt und schwere Beine habt, vielleicht auch, wenn ihr den ganzen Tag so wie ich an einem Schreibtisch sitzt und dann irgendwann aufsteht und euch so denkt, oh, meine Beine fühlen sich schwer an, meine Waden fühlen sich schwer an, ich habe irgendwie geschwollene Füße, ich gebe das zu, das ist bei mir auch kinetisch bedingt. Ich habe das im Sommer großartigerweise von meiner Omi geerbt, das heißt, ich habe das, auch manchmal, wenn ich von einem Restaurantbesuch zurückkomme oder in einer Bar mit Freunden bin und dann aufstehe und es war irgendwie so eine laue, nette Sommernacht und in der Sekunde, in der ich stehe, tut mir einfach die Beine so, so weh. Das Gleiche, dafür muss es nicht mal Sommer sein, nach einem Langstreckenflug, ja, ich gebe das gerne an dieser Stelle zu. Es gab vielleicht schon mal den Moment, dass ich nach einem zehneinhalb Stunden Flug nach Kapstadt meine Schuhe wieder anziehen wollte und ich kam schlicht und ergreifend nicht rein und musste dann auf Socken das Flugzeug verlassen und musste durch Socken durch den Terminal laufen und mir dann erst, ähm, nachdem ich meinen Koffer wiederbekommen habe, ein paar bequemere Schuhe raussuchen. Ist mir dann auch nie wieder passiert, habe ich daraus gelernt, aber dieses bein um zum Produkt zurückzukommen an der Stelle, sorry, ist halt einfach der absolute Game Changer. Also ihr tragt es das hat so eine ölige, aber ziemlich leichte Konsistenz oder Textur, ihr tragt das direkt auf die Haut auf. Also auf Beine oder auf Füße oder auch auf Arme. Und zwar von unten nach oben Richtung Herz. Und ich massiere das dann wirklich mit so ein bisschen Druck in den Fingerspitzen, in meine Waden und in meine Füße ein und streiche das dann eben immer nach oben und spüre dann einfach sofort schon so eine richtige... Entlastung, Also dieses Staugefühl, ne, das man manchmal so in den Beinen hat, das geht halt sofort weg und es fühlt sich einfach leichter an. Und dann kommt dazu natürlich auch noch der Faktor, dass diese ätherischen Öle so gut und so frisch und irgendwie, I don't know, nach so einem kleinen Spa-Gefühl und so Zitrone riechen. Ich kann euch das Produkt von Herzen empfehlen. Es ist immer so schwer, so ein Pflegeprodukt, weil das ist ja ein Gefühl und ein Geruch und wenn es ist an, das finde ich im Podcast zu beschreiben. Von daher, wenn ihr Lust habt, dieses Produkt einfach einmal selbst zu testen. Das kostet im Moment 19 Euro, aber mit dem immer noch laufenden Gutscheincode no -to self 5 bekommt ihr gerade auf jede Online-Bestellung 5 Euro Rabatt. Also Lohnt sich vielleicht an der Stelle. Ich habe natürlich das Produkt als auch nochmal den Namen vom Gutscheincode in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr einfach nach oder während der Podcast-Folge einmal nachschauen und klicken. Und dann habe ich das geteilt auf Social Media und habe natürlich auf Social Media nach Hilfe gefragt und gesagt, ey, wenn ihr irgendwie was wisst, wenn ihr vielleicht auch einen Makler kennt oder wenn ihr jemanden kennt, der eine Wohnung abgeben will, bitte, bitte setzt euch mit mir in Verbindung, wir sind wirklich, wirklich verzweifelt und wusste dann schon, okay, wenn man sowas macht, wenn man quasi den Schwarm um Hilfe bittet, die Community um Hilfe bittet, dann ist natürlich nicht jeder Ratschlag auch am Ende wertvoll. Also da muss man gar nicht in irgendeine Social Media Community gucken, als zum Beispiel Chris Papa gehört hat, dass wir eine Wohnung suchen, meinte so, oh, ich habe mich gerade äh, kurz geschlossen mit Arbeitskollegen aus Cape Town. Die sind auch Locals, die wohnen auch schon lange in Cape Town und die haben mir da so ein paar Insights gegeben. Äh, ich teile die mal kurz mit euch. Also, Kinder, unbedingt mal auf Property24, so heißt diese Seite, da mal schauen. ist übrigens auch der erste Hit auf Google, wenn man <lacht> sagt, renting an apartment in Cape Town. Und dann gibt es da was bei Facebook. Das heißt Marketplace. Und du denkst dir so, ja, er will ja nur helfen, er will ja nur helfen, ja, er will ja nur helfen, aber der erste Schwall an Ratschlägen, also ganz egal, ob jetzt von Freunden oder von der Community oder von der Familie, jede Nachricht, die mit, liebe Lina, ich habe gerade deinen Status gelesen oder ich habe gerade deine Story gesehen und wollte dir, du machst sie mit so viel Hoffnung auf, obwohl du weißt... Zu 90 Prozent schlägt dir jetzt jemand vor, äh, doch einfach mal auf Ebay-Kleinanzeigen oder auf Facebook zu suchen. Oder kennst du schon diese Facebook-Gruppe und natürlich kennst du die schon. Natürlich wollen die anderen dir aber auch nur helfen und denken sich, ey, lieber einmal zu viel sagen, als einmal zu wenig. Aber kennt ihr das? Du machst jeder dieser einzelnen Nachrichten auf und hast so einen Restfunken Hoffnung, dass da jetzt jemand so was schreibt wie, ich kenne jemanden und die sucht auch einen Mieter und das ist, das sind ihre Kontaktdaten. Ja, das war leider nicht dabei. <lacht> es waren halt ganz viele liebgemeinte Ratschläge dabei. Und ganz viele Nachrichten und die tun auch gut, in denen die Leute eben sagen, ey komm, Kopf hoch, du hast das schon einmal geschafft, du schaffst das wieder. Ich wünsche euch, dass ihr was findet. Oh man, Lina, das tut mir so leid. Auch Leute, die einfach sagen, trink einen Schnaps und schlaf eine Nacht. Ich bin mir sicher, morgen gibt es was Besseres auf dem Markt und den Schnaps trinkt man dann auch. Und man geht ja auch selber ins Bett und hofft, dass morgen was Besseres auf dem Markt ist. Und selbst wenn man nicht dran glaubt, wenn man so wie ich am Freitag dann so durchgefrustet ist von einer Woche in dieser Situation, wacht man ja trotzdem Samstagmorgen auf und oder Samstagmorgens auf und das Erste, was man tut, ist einfach wieder die Anzeigen zu scannen, ist da eine neue Wohnung dabei. Das heißt so Sachen wie, hey Lina, aber jetzt nicht aufgeben, oh Gott, ihr schafft das, ähm, beiß dich da durch, das ist ja alles gar keine Frage, natürlich was wäre denn die Alternative? Keine Wohnung haben? So, na klar. Jeder einzelne Tag ist halt ein neuer Versuch. Ob du am Abend daran glaubst oder nicht, am Morgen gehst du es wieder an. Und trotzdem, je mehr Nachrichten ich bekam, die so diesen, ähm, ja, nach Regen kommt Sonnenschein, schick deine Wünsche ans Universum raus, Liebe Lina, du musst das positiv affirmieren. Everything happens for a reason. Je mehr davon kam, so und bitte versteht das nicht falsch, ne? das ist alles mega lieb gemeint und ich habe mich auch bei hoffentlich jedem oder so gut wie jedem bedankt, habe versucht, alle Nachrichten zu lesen und eben immer wieder gesagt, vielen Dank, dass du die Energie überhaupt aufbringst, mir was Liebes zu schicken und mir Unterstützung zu schicken. Trotzdem, und das will ich nicht ungesagt lassen, übt es halt irgendwann, schon doch so einen schleichenden Druck aus. So nach dem Motto, boah, jetzt hast du dich zwei Tage beschwert. Du besperrst dich jetzt innerhalb von einer Woche schon das dritte Mal auf Social Media. So, Lina, jetzt get a grip. Reiß dich aber auch mal wieder zusammen, weil jeder hat dir ja auch gesagt, nach Regen folgt Sonnenschein. Und du musst offen bleiben und du musst positiv bleiben. Und ähm, everything happens for a reason, apparently. Und gleichzeitig hat sich in mir dann aber so eine Wut aufgebaut. Und ich dachte so... Ja, everything happens for fucking reason. Aber vielleicht hatte ich dieses Mal gar keinen Bock auf diese neue Reason. Vielleicht habe ich mich darauf gefreut, dass es gerade kein neues Abenteuer, in Anführungszeichen, zu bewältigen gibt. Ja, sieh das als Herausforderung. Das soll am Ende so sein. Wer weiß, wohin es dich bringt. Und ich denke mir so, I know. Aber vielleicht wollte ich einfach mal für ein paar Monate gerne wissen, wo ich bin und wo ich bleibe. Und mich nicht schon wieder darauf einlassen, was ich ja oft genug im Leben tue. Also ich glaube, ich muss niemandem, weder mir noch anderen, noch beweisen, dass ich ein Stehaufmännchen bin, dass ich, dass ich das kann. I always bounce back. Mir fällt immer irgendwas ein, ich finde immer irgendeine Lösung. Aber nach dem ganzen Shit, der dieses Jahr schon passiert ist, mit dem Bauen, vor, vor allem mit dem Bauen, aber auch mit dem ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hing, mit all den Entbehrungen, die wir hatten, mit der echt beschissenen finanziellen Krise, die damit auf uns auch irgendwie draufgeladen wurde. Okay, nennt mich oberflächlich, aber ich hatte mich so darauf gefreut, einfach mal meinen Erfolg als Autorin zu genießen, einen Monat so ein bisschen mich zurückzulehnen und zu sagen... Ich feiere jetzt einfach mal mit all meinen Freunden meine Verlobung, dieses neue Kapitel. Ich feiere meinen dritten Bestseller innerhalb von zwei Jahren und ich freue mich auf das neue Buch, das rauskommt. Und ich bin jetzt einfach mal ganz kurz stolz auf mich, dass ich diese Cabin hochgezogen habe und dass sie ausgebucht ist. I'm just gonna be for a month oder so. Und auf einmal war das dann halt so weg. Puh. Oder ist der ja immer, immer noch weg. Und auf einmal hast du halt wieder was, wo du dich durchbeißen musst. Wieder was, wo du dich rauskämpfen musst. Und da nagt dann aber gleichzeitig auch so der Gedanke an einem, oh, ja, bei mir ist halt schon wieder was. Offensichtlich ziehe ich das ja an. Das heißt, ich scheine ja nicht genug Positivität auszustrahlen, damit das Positive auch zu mir zurückkommt oder von mir angezogen wird. Und da musste ich mich so richtig stoppen, weil auf einmal dieses Schuldgefühl dafür kam dass ich was Negatives geteilt habe und dass bei mir mehr als ein negatives Event in diesem Jahr schon stattgefunden hat. Ich musste mich wirklich stoppen, weil ich auf einmal irgendwie Angst hatte, so, oh, okay, wait, aber was, wenn das jetzt irgendwie negativ wirkt? Was, wenn die Leute das Gefühl haben, dass ich mich ständig beschwere oder dass bei mir ständig irgendwas los ist? Was, wenn das andere Leute nervt? Und was, wenn sie mich dann als vielleicht auch undankbar wahrnehmen oder als jemand, der dem Universum gegenüber nicht offen genug ist oder seiner Umwelt gegenüber nicht offen genug ist. Also auf einmal ging mir so ein Kram durch den Kopf, weil ich aber auch zum gleichen Zeitpunkt irgendwie von einer Bekannten von mir las, die hat, das ist eine entfernte Bekannte, man kennt sie auch irgendwie nur über das Internet und die hatte einen neuen Job ähm, gerade gefeiert und hat einen neuen Job bekommen und ich habe ihr gratuliert und in der Caption stand dann, aber das ist das, was passiert, wenn du mit positivem Blick wach und offen durch die Welt gehst und irgendwie hat das in meiner Situation sich dann auf einmal für mich so angefühlt wie, tja, ich scheine das ja nicht zu machen, weil wenn bei mir erst vier Monate gefühlt Baukrise herrscht und ich immer noch mit den Nachwehen zu kämpfen habe und danach ich irgendwie finanziell mit dem Rücken zur Wand stehe, weil das alles auf einmal auf mich einprasselt und ich dann irgendwie eine echt miese Zeit damit habe und mich jetzt so drei Monate aufgerappelt habe und jetzt schon wieder was passiert, dann scheine ich ja nicht mit einem offenen und freundlichen und wachen und positiven Blick durch die Welt zu gehen, weil mir fällt gerade nicht die nächste Wohnung zu. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Kopfkarussell hat bei mir angefangen. Dieses Mindset hat sich aber immer so festgesetzt. Und erst hatte ich regelrecht das Bedürfnis, mich zu erklären und dann auf einmal ist das umgeschwungen in so das Bedürfnis mich so frei zu kämpfen und zu sagen, aber das ist gerade mein Gefühl und ich will dieses Gefühl auch kurz haben, ohne dass ich deswegen negativ oder trotzig oder stur bin. Es ist gerade einfach das, was ich fühle und ich will das anerkennen und ich will mich da durcharbeiten. Ich will es nicht einfach überspringen, sondern ich schaffe das schon. Und nur weil ich jetzt länger als 24 Stunden, ne, immer so dieses Beyonce nimmt sich auch nur 24 Stunden Zeit, um traurig zu sein und am nächsten Tag ist alles wieder super oder sie ist eben wieder so voll auf Kurs und ich bin gerade echt niedergeschlagen und das könnte auch noch 72 Stunden dauern, aber bitte, bitte, Welt, gib mir diese Zeit, oh Gott. Und während ich da war, mental, also während ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann gerade nicht permanent sagen, ach, das ist ja vielleicht auch einfach eine total tolle Chance für uns, weil ich auf diese Chance einfach gerne hätte verzichten wollen, weil eine Chance ja auch immer irgendwie was ist, was du freiwillig annehmen kannst und was dir nicht aufgezwungen wird. Habe ich dann das Bedürfnis gehabt, das auch so zu teilen und das genauso stehen zu lassen auf Social Media und habe eben gesagt, boah Leute, mich macht das irgendwie oder mich trifft es gerade mehr, als ich erwartet habe. Mich macht das trauriger, als ich erwartet habe. Ich fühle mich gerade fast so ein bisschen schwerelos, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Irgendwie brauche ich gerade einen Moment, um mich zu berappeln, weil ich wirklich 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 nicht mein Zuhause aufgeben möchte, aber es muss und das muss ich erstmal irgendwie sacken lassen. Also bitte nehmt's mir nicht übel, dass ich gerade irgendwie antriebslos bin und niedergeschlagen bin und gar nicht so richtig Lust habe, mit euch zu interagieren und damit meinte ich natürlich nicht nur Social Media Messages, Direct Messages, ich meinte damit auch Anrufe von Freunden, Nachfragen von Freunden, generell irgendwie so in das E-Mail-Postfach reinzugehen und auf neue Projekte zu antworten und da auch irgendwie Kraft reinzustecken und zu sagen, yay, ich nehme jetzt meine kreative Energie und ich packe die in ein neues Projekt, irgendwie war da gerade nichts. Irgendwie fühle ich mich gerade richtig leer. Naja, und dann habe ich das einfach mal so geteilt und hatte auch das Bedürfnis, dass mich das befreit, so ehrlich zu sein und zu sagen, so fühle ich mich gerade und dann bin ich schlafen gegangen, und wurde am nächsten Morgen davon geweckt, dass mein Handy permanent vibriert hat. Also wirklich eine Vibrationsnachricht nach der anderen kam rein. Und ich habe dann auf den Schwerbildschirm geguckt und habe halt gesehen, oh, jemand sendet mir Voice Notes auf Instagram. Und ich muss das irgendwie hier gerade auch im Podcast mal einsortieren. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das jetzt vielleicht auch richtig beschreibe, wie ich mich dabei gefühlt habe. Aber diese Sprachnotizen. Also das vorweg, bevor ich jetzt mit der Geschichte weitermache. Aber diese Sprachnotizen kamen auf jeden Fall von jemandem, der gute Intentionen hatte, ne? der das auf gar keinen Fall böse gemeint hat. Ganz, 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 ganz im Gegenteil. Das waren aber, wie gesagt, einfach so 15, 16, 17 einminütige Sprachnachrichten von einer fremden Person. Und ich war so wie, okay. Und habe mir dann die erste Sprachnachricht angehört und es ging quasi darum, so, ja, ähm, Jemand möchte mich da in ein positiveres Mindset bringen und ohne davon jetzt zu viel oder zu detailliert zu erzählen. Ich habe mir auch nicht alles angehört. Ich musste wirklich nach der zweiten Sprachnachricht dann Stopp machen und das erstmal kurz realisieren und habe gedacht, boah, das fühlt sich gerade wie so eine immense Grenzüberschreitung an, dass mir da jemand auch dann noch Screenshots geschickt hat von irgendwelchen Büchern, die einem dabei helfen, ein positiveres Mindset im Leben zu haben, von irgendwelchen Büchern, ja, so, ne, findest du halt schneller aus irgendwie gedanklichen Blockaden raus. Und diejenige hatte sich das irgendwie so ein bisschen zum Ziel gesetzt, mich jetzt wach rütteln, 17 Minuten lang. Und mir da Übungen oder Inspirationen mitzugeben, wie ich denn jetzt wieder auf ein positives Mindset zurückkomme und warum das so wichtig ist und warum ich ohne ein positives Mindset auf gar keinen Fall aus dieser Situation herausfinden werde und warum das so wichtig ist, dass ich das Universum akzeptiere. Und ich dachte in dem Moment so, boah, ist das eine Grenzüberschreitung. Ich habe eigentlich ja nur mein Gefühl geteilt. Ich habe ein ganz ehrliches, zu 100% authentisches Gefühl geteilt und einfach mal so stehen lassen. Ich habe es anerkannt ich habe mich nicht dagegen gewehrt und jetzt kommt aber jemand und belehrt mich quasi, wenn man das so sagen kann, zum Umgang mit meinen eigenen Gefühlen und es war irgendwie so ein Zwischending zwischen eher fast schön bemitleiden, so ein bisschen so wie oh, ich würde dich so gerne inspirieren, einfach positiv zu sein, ich würde dich so gerne inspirieren dein Mindset zu ändern. Ich habe ja Mechanismen für mich entdeckt, die es mir erlauben, alles in meinem Leben positiv zu sehen und gar keine negativen Emotionen mehr zu spüren. Also so ein bisschen, aber gleichzeitig so auch dieses, also Lina, ich biete dir jetzt hier die Chance, die Dinge anders zu sehen und wenn du es nicht tust, dann bist du natürlich, das muss ich dir auch sagen, an allem, was dann danach passiert oder eben nicht passieren kann, auch selber schuld. So auch wenn das, und das will ich nochmal sagen, nicht so gemeint war, so hat sich das für mich auf einmal angefühlt. Und ich hatte dann so das Bedürfnis zu sagen, hey, irgendwie gehst du gerade zu weit. Irgendwie ist es gerade auch eine Grenzüberschreitung, ohne dass ich genau den Finger drauflegen kann. Warum? Aber du musst mir nicht das Gefühl geben, dass ich aufgebe oder dass ich mich dafür schämen sollte, aufzugeben oder dafür, dass mich jetzt hier gefühlt jemand hochklauben muss. Ich habe ein Gefühl geteilt und dieses Gefühl ist echt und dieses Gefühl ist ehrlich. Ich habe nicht aufgegeben, ich bin gerade dabei, durch was durchzuarbeiten. Und so kann das manchmal aussehen. Alle wollen irgendwie immer, dass du dich real zeigst, dass du dich ehrlich zeigst, dass du all deine Facetten anerkennst. Aber wenn die Facetten dann eben mal nicht so schön sind und vielleicht auch länger als einen gewissen Zeitraum, in so 24 Stunden, 48 Stunden, maximal 72 Stunden, dann nicht ästhetisch aussehen, oder keinen Fortschritt anzeigen, ne? dann will es aber auch gefühlt irgendwie keiner mehr haben. Dann muss man jetzt was dagegen tun. Und das finde ich super, super, super gefährlich, denn sich durch was durchzuarbeiten, heißt eben manchmal auch, dass es sich auch mal für einen längeren Zeitraum unangenehm oder auch unbequem anfühlen darf. Und wir nehmen uns das gegenseitig irgendwie so weg. Und mit dieser Toxic Positivity geben wir uns ja gegenseitig auch immer, wenn auch nur unterschwellig das Gefühl, wenn es sich zu lang schlecht anfühlt, dann machst du was falsch, dann bist du auf dem falschen Weg, dann blockierst du dich selbst oder dann solltest du ganz dringend irgendwie die Richtung ändern und zu lang heißt dann schon meistens drei Tage, weil dreimal hintereinander in der Insta-Story, also dreimal 24 Stunden in der Insta-Story was Negatives sagen, das ist ja schon, also das ist schon ein Zeichen, dass du in einer ganz, ganz, ganz negativen Situation steckst und dass du dringend was an deinem Mindset ändern musst. Nein, Mann, das heißt vielleicht auch einfach, dass du anerkennst, wie es dir geht und dass du bereit bist, dich da durchzuarbeiten. Kein Schwein, Entschuldigung, kann eine Trennung nach 72 Stunden oder drei Tagen abhaken und niemand kann, wenn er zum Beispiel, wie ich jetzt, ein Haus gebaut hat und da ein großer Baufehler passiert ist, innerhalb von einem Tag sagen, kratzt mich jetzt auch nicht mehr. Also gut, einige Leute können das vielleicht, ja, aber wenn dir das an die Substanz geht und an deine Lebensgrundlage geht und vielleicht auch irgendwie so, weiß ich nicht, an deine Träume und an deine Zukunft geht, dann kannst du das halt nicht einfach abschütteln. Aber gleichzeitig, und das frage ich mich immer, heißt ja nicht, wenn wir über etwas traurig sind oder uns etwas niederschmettert, dass wir nur diese eine Emotion hatten. Also ich habe monatelang ums Überleben mit meiner Kevin gekämpft und das hieß aber nicht, dass ich monatelang traurig war. Ich war immer mal wieder sehr traurig und sehr enttäuscht oder auch mal sehr wütend und bin aber am gleichen Tag trotzdem noch mit Freunden was trinken gegangen und genauso bin ich jetzt sehr niedergeschlagen und fühle mich irgendwie immer noch so, als hätte ich Liebeskummer und würde mich gar nicht von meiner... Wohnung, in der ich noch nicht mal ein Jahr wohne, verabschieden können und gehe dann aber trotzdem heute Abend noch mit Freunden aus, freue mich, dass mich Magdalena in Hamburg besuchen kommt, freue mich auf die Zeit mit ihr und auf die Woche mit ihr. Also, dass wir was Negatives empfinden, heißt ja nicht, dass das alles um uns herum ist. Und äh, ich glaube, auf dem Punkt würde ich diesen Podcast heute gerne beenden oder auf der Note würde ich gerne enden. Wir sind nicht nur ein Gefühl. Wir sind nie nur eine einzige Emotion. Und anzuerkennen, dass ein Teil von dir schmerzt, heißt nicht, dass ein anderer Teil nicht gerade feiern kann oder eine gute Zeit haben kann. Und permanent das Gefühl zu haben, dass man negative Emotionen oder Erlebnisse oder Gedanken vor die Tür schieben muss, heißt ja auch noch lange nicht, dass man sie los ist. Sie stehen dann halt einfach nur im Flur und warten auf dich. Ich persönlich glaube, dass es eine unserer größten Stärken sein kann oder ist, wenn wir in der Lage sind, im Unbequemen trotzdem manchmal auch für einige Zeit unseren Frieden zu finden, dass wir annehmen können, dass sich manche Dinge auch manchmal eine Zeit lang unvollkommen anfühlen oder unfertig oder unpassend, aber dass dann nicht unser erster Gedanke ist, wie räume ich das weg, sondern okay, wo stelle ich das hin um mir den Platz zu geben, aus dieser Situation wieder rauszuwachsen oder einen Weg rauszufinden. Und zwar Schritt für Schritt, ohne dass du irgendwem beweisen musst, dass du dafür nur 24 Stunden gebraucht hast. Und natürlich auch nochmal ein riesengroßes Danke an unseren Podcast-Partner Dr. Hauschka. Das ist die vorletzte offizielle und geplante Folge dieser Staffel Note to Self. Es gibt immer noch den ähm, Rabattcode von Dr. Hauschka. Ihr findet alles, ihr findet den Link, ihr findet den Code in den Show Shownotes und wir hören uns ganz bald wieder. Note to Self bei Lina Malone